0: Você está ouvindo o podcast Educatividade, educação em todas as esferas.
1: Fala, galera! Aqui é o Felipe e otimizar é ser inteligente.
2: Oi, galera! Eu sou a Maiana e hoje a gente vai ver como a otimização leva a aprendizagem para além dos muros da escola.
0: Aqui é o Thiago que fala... E hoje a gente vai falar que a
3: tecnologia está aí para facilitar a nossa vida. Aqui é o Wallace e somente a
4: educação é que transforma. Aqui é o Gustavo e vamos ver como é que a gente aprende melhor, mais rápido e de forma mais divertida. Para
1: começar nosso papo, eu vou pedir para o Gustavo uma ajuda aí para explicar o que que é um LMS, para desmistificar para a gente aí o que que é essa sigla aí de três letras que a gente vê tanto
4: no mundo da educação corporativa. Então vamos lá, o LMS, né? Bom, primeiro ele vem do Learning Management System, né? Um sistema de gestão da aprendizagem que não diz muita coisa, né? Sistema de gestão da aprendizagem, mas assim para a gente entender, né? É, o LMS Digamos que ele, ele pode assumir dois papéis, né? Um papel do ERP de treinamento, né? Então, tudo que diz respeito à regra, tudo que diz respeito à organização, tudo que diz respeito a, a dizer quem deve fazer o quê, né? Do ponto de vista de desenvolvimento. E aí a gente pode pensar né? que desenvolvimento de pessoas tem diversos, diversos cenários, né? É, desenvolvimento para melhorar sua performance, é, desenvolvimento para atender determinadas uh, uh, compliance, que a gente chama, né? Por exemplo, aquele indivíduo que trabalha com eletricidade, ele tem que fazer um curso de NR10. Então, tudo que tem a ver com gestão, né? Então, é um ERP, ele é uma, uma solução que ajuda a que a gente possa gerenciar a, o quê? a entrega de conhecimento, a entrega de treinamento. Esse é o lado ERP ele é o lado de gestão, ele é o lado de administração de todos os processos. Mas também tem um lado, né, que é um lado mais moderno, que é o lado Netflix do conhecimento. Né? Então, ele é aquela plataforma que permite com que eu, como indivíduo, possa ir buscar o meu autodesenvolvimento, ou buscar o meu desenvolvimento com base em diversos conteúdos. Então, quando a gente fala de LMS, a gente está falando da plataforma que faz a gestão e o delivery do conteúdo, mas não é a plataforma que produz conteúdo, né? Então acho que isso é legal desmistificar. E aí usando essa metáfora do Netflix, é a plataforma, mas o conteúdo, aquilo que eu vou aprender, é como se fosse os conteúdos, os filmes, as séries, né? Então o LMS é aquela grande aquele software, aquela plataforma que dá toda a base para que as áreas de treinamento, para que as áreas de universidade corporativa possam montar a sua estratégia e possam executar a sua estratégia e fazer a entrega do conteúdo, a entrega do conhecimento. É isso que o LMS faz.
1: Então, o LMS é o Netflix e quem produz o conteúdo é Hollywood. É mais
4: ou menos por aí? Isso, exatamente. Né? Então, quando a gente fala de educação corporativa, num processo completo, né? É um tripézinho, que é o tripé do planejamento, né? Que a gente chama de arquitetura de aprendizagem. Então vamos fazer um, uma correlação com a construção civil, né? Quando você olha um, uma casa um apartamento, você precisa de alguém que planeja a construção daquele prédio. Né? Então, você tem um arquiteto que planeja, um engenheiro que faz o planejamento e você tem um projeto que eu vou entregar, né, um prédio com determinadas características. O prédio em si, quando o prédio está pronto, este prédio é o LMS. Então, para construir um LMS, a gente tem engenheiros, a gente tem toda uma equipe é a equipe técnica nossa, né? De engenheiros de software, enfim, e que ali ele constrói, coloca o prédio. Mas o prédio em si, né, o apartamento em si, é, por si só, ele não fica habitável. Você precisa de móveis, você precisa de tudo aquilo que compõe lá dentro do apartamento para que alguém possa viver. Esse lá dentro do apartamento é o conteúdo, digamos assim, né? Então, para que você tenha uma casa confortável, uma casa eficiente, alguém teve que planejar essa casa, o arquiteto teve que montar o projeto, alguém teve que construir, né? e aí você pode pensar assim, ah, eu quero uma casa, eu vou alugar uma casa, tá tudo certo. Né? Você vai lá, a casa já está pronta, então a casa é como se fosse o LMS. Mas para que eu possa viver, eu preciso ter um sofá, eu preciso ter uma cama, esse sofá e essa cama é o conteúdo. Então, veja, são três indústrias diferentes, né? tem o pessoal que faz a consultoria, que monta os projetos de educação, que estrutura as universidades corporativas, as academias virtuais, aí você tem uma outra indústria, que é essa nossa indústria aqui de software, que né, disponibiliza o LMS, que é... Né, onde você vai publicar o software, enfim, onde você vai fazer a gestão. E tem uma terceira indústria, né, que é o Hollywood, que você falou aí, Felipe, que são os criativos, né, que é aquele pessoal que realmente produz o conteúdo, que faz todo aquele trabalho de design instrucional, que faz aquelas loucuragens de trabalhar com realidade aumentada, com realidade virtual, enfim. Então, este é o, é o, é o povo do conteúdo. Né? E um precisa do outro. né? Você precisa de planejamento né, para saber o que você vai fazer, você precisa da, da plataforma para te ajudar né, a gerenciar, entregar o conteúdo e você precisa do conteúdo né, para formar as pessoas. Legal. E
1: o bom desse podcast, desse episódio de hoje, é que a gente vai ter o Gustavo falando da linha mais corporativa e o Wallace aqui com a gente vai falar um pouquinho como que a Mestre GR hoje, com a solução de vocês, está trabalhando e se tornando um aliado do professor e das escolas. Porque são linhas diferentes, né? O Gustavo trouxe aqui a linha sim, do corporativo sim. e a mestre vai para uma linha da escola, da universidade.
3: É, acho que o primeiro ponto que a gente tem que observar é que com o advento da, da pandemia nunca se foi falado tanto em educação como é falado hoje. Então se a gente poder tirar proveito de alguma situação, acredito que ela, essa pandemia está realmente fazendo a gente pensar sobre educação de uma forma mais crítica, né? então hoje a educação ela é ela é um ponto de exclamação então a gente está é, tentando transformar a educação hoje do nosso país isso em todas as áreas né com o advento da pandemia a gente está tendo muita essa parte do EAD remoto então todas as partes né as, as ondas é, da educação estão sendo envolvidas né pais professores alunos e coordenadores isso é, é bom porque a gente começa a colocar um, um nivelamento em relação à educação. Né? Então, os pais começam a participar mais, é, os professores estão tendo que se atualizar mais, os alunos estão tendo que é, começar a se virar mais sozinhos, né? é, obter mais conteúdo, correr atrás da informação. Então, isso vem realmente para transformar e eu acho que vem para ajudar. De um outro lado, por um outro ponto, a gente vê que a educação ela realmente precisa de investimento. Né? A gente precisa inovar e investir. Então, um dos grandes pontos é, com essa inclusão digital é que os materiais estão sendo mais disponibilizados de forma digital. Né? Um exemplo é o, o próprio Google for Education. Então, principalmente na parte pública, está é, sendo muito usado para disponibilizar material para os alunos, vídeos, áudios. Isso está criando uma interatividade muito grande com, com todas as partes envolvidas. E por um outro lado, a gente precisa medir isso, né? porque só colocar conteúdo e disponibilizar material para os alunos estudarem não é o suficiente. Você precisa ter alguma forma de, de medir o conhecimento deles para saber qual é a dificuldade que esse pessoal está tendo, essas crianças estão tendo, para saber em qual caminho a gente vai tomar. E aí que vem a nossa plataforma, para poder medir o conhecimento dos alunos e saber exatamente qual é a dificuldade dele para preparar uma aula melhor, pro professor ter indicadores para saber o que, que precisa melhorar e preparar melhor a educação. No âmbito geral, é, olhando mais de cima, a gente, utilizando tecnologia aliada, a gente consegue realmente transformar a educação, porque você consegue medir lá de baixo, desde o aluno, professor, escola e rede de escolas. Medindo redes de escolas, você consegue ter um apanhado em tempo real da educação. Então, imagina numa cidade, você poder saber em tempo real como está a educação naquele exato momento. O que, que os alunos estão aprendendo, o que, que eles estão executando nesse exato momento para poder propor melhorias. Então, a parte de inovação, de tecnologia, ela está entrando de forma mais assertiva agora.
1: De forma prática, a gente consegue, por exemplo, saber o que, que um aluno do sexto ano... Quais são os conhecimentos que ele está deixando de, de ter uma um aproveitamento maior e o que
3: que o, a maioria está aprendendo melhor? Exato, é hoje você consegue saber qual que é a dificuldade da turma num determinado assunto, comparar uma turma com outra. A gente está falando no meio online, né? então que você tenha a, a informação em tempo real. Mas a gente acredita que a pandemia vai passar e as aulas vão continuar é, nos dois formatos, né? tanto online quanto presencial. Então, hoje, indo para a parte presencial, o professor ele perde muito tempo corrigindo prova, preparando conteúdo. Com a, a, a aliança da tecnologia, imagina você corrigir uma prova em menos de dois segundos. Né? Então, uma turma com 40 alunos, você corrigir em menos de dois minutos. Então, esse tempo todo que você gasta é, com o um trabalho esse você pode preparar a sua aula. E aí você sabe realmente qual que é a dificuldade dos teus alunos para poder qualificar e, e propor as melhorias. Então, a tecnologia vem realmente para inovar.
2: O Wallace, então, está falando que, que a gente vai conseguir é, alocar tempo para qualificar os conteúdos entregues para os nossos estudantes, e a gente vai conseguir alinhar esses conteúdos de uma maneira mais significativa para a realidade que a gente está vivendo.
3: Exato. É. Eu sempre uso esse exemplo, né? Imagina que um aluno tirou sete. Mas sete é uma nota boa ou uma nota ruim? Né, tudo depende, né? Esses três pontos estão relacionados a um conteúdo que ele não entendeu. Então, se o professor é, saber o que é esse conteúdo, ele pode propor melhorias. Ou, por um outro lado, qual que é a dificuldade do aluno? Ele tem problemas relacionados a que dificuldade? A interpretação de texto, a lógica, a compreensão. Você saber qual que é o norte para poder até mesmo passar isso para os pais, olha... É, você precisa desenvolver essas atividades com o seu filho que vai ajudar ele a melhorar nesses pontos. Então, tendo essa informação, você consegue melhorar muito.
2: Escutando o Gustavo e o Wallace falar aqui agora, é, eu estou pensando que nós estamos falando dos agentes envolvidos nos processos de educação. O Gustavo citou ali as três indústrias que movimentam a produção de, de, de conteúdo voltado para a educação corporativa e agora ela estava citando os agentes envolvidos aqui na educação é, tradicional escolar, né? Então a gente está falando dos estudantes, nós estamos falando dos professores, da, das equipes pedagógicas e agora das famílias e dos adultos mediadores que estão acompanhando esses estudantes nesse nesse momento é, de pandemia que a gente está fazendo essa educação mediada aí pelas plataformas digitais. O Wallace também citou que agora o estudante está ativo no processo de educação, então ele tem que parar, ele tem que alocar o um tempo dentro do dia dele, ele tem que acessar os conteúdos, ele tem que identificar onde estão as dores, o que está sendo mais difícil, buscar outros recursos para esclarecer os conteúdos que talvez não tenham ficado bem, é, bem acessíveis ali para ele. E aí, ele tem que contar com o suporte da galera que está ali com ele. Os pais, os avós, um tio, enfim... Uh, o grupo de adultos... O irmão ou, mais velho, De irmãos mais velhos, é, né? As pessoas que estão ali envolvidas, auxiliando no processo. E aí, a gente está colocando todo mundo nesse panelão, né? Está todo mundo tendo que ficar de uma forma ativa na educação. E aí, a gente está é, vivendo um momento de revolução no processo de educação. E aí a gente está colocando todos esses agentes para dançar, né? Tá todo mundo junto construindo esse novo movimento. E aí a gente está transcendendo os muros da escola, que é um dos apelos que a gente vem escutando muito dentro desse novo momento da educação, que é ir além do que a sala de aula propõe, que é a vivência da educação, que é uma aprendizagem significativa, que é aquilo que está vinculado à realidade do nosso aprendiz. Esse momento também está evidenciando as dores, porque a gente não está falando do mundo da educação ideal, onde é tudo cor-de-rosa e azulzinho, todo mundo Tem uma grande. postila para seguir. É, e é. tem acesso à internet, tem o recurso. A gente está falando de uma galera que não tem como, né? que não está na escola e aí.
3: A criançada sempre viu a tecnologia com um entretenimento. Né? Ah, para jogar, pra... enfim. Mas não como um alinhado de busca de informação. Porque realmente, eu acho que diferente da nossa época, que a gente não tinha acesso à tecnologia como é hoje, é, nós, mais velhos, a gente usa a tecnologia realmente para obter informação e conhecimento. E essa geração que está vindo, é, eles usam muito mais para entretenimento do que para buscar informação. E por um outro lado, com a pandemia, isso está começando a mudar, porque você não tem mais o professor te explicando. Então você tem que obter informação de alguma forma, né? Ou através do seu pai ou através do, de algum mecanismo para obter a informação. Então eu acredito que está tendo uma transformação, sim, e ela está indo pelo lado bom. Que eu acho que está ajudando bastante.
0: Falando nessa transformação, eu, eu, eu vou me, me recordar de situações que eu vivi para tentar... É, dar a minha visão em cima do que esse processo de otimização faz com nossas vidas, né? Eu já tive dos dois lados, tive dentro da educação corporativa já, e estive na educação formal, e para mim o grande negócio é tempo, né? Quando eu trabalho em otimização, eu vou falar no tempo que eu deixo de dedicar no processo para pensar na minha, no meu conteúdo. Eu vou parar de ficar me preocupando com criar métricas, para lado a educação corporativa, ficar preocupado o tempo inteiro com planilha de Excel, de matriz de treinamento e desenvolvimento, é, com controle de quem fez deixou de fazer, com vencimento e aí criando fórmulas que vão fazer minha cabeça ficar maluca. E aí eu acho que a grande dor da galera da educação corporativa é controlar quem fez, quem deixou de fazer. E aí, como o Gustavo falou muito bem, ele vem, a, o LMS, ele vem justamente para dar esse, essa tranquilidade para essa galera. Porque os, esse apoio, né? Esse apoio, isso, porque o sistema faz isso para você. Você não precisa mais de, desprender 30, 40% do teu tempo de, de trabalho para ficar fazendo controlezinhos, né? Para é
1: lançar nota Lançar no nota. Excel. É,
0: e quantas vezes eu fiz isso? E aí, para mim, isso era uma dor muito grande. E aí, agora falando da educação formal... Quanto tempo eu perdi na minha vida corrigindo prova,
3: lançando nota,
0: lançando nota no sistema, cara, é... lançando presença e falta num sistema lento
3: que e o pior, né? No final de tudo ir. isso, tu não saber a dificuldade, né?
0: Exatamente, no final de tudo isso, você ainda não consegue um diagnóstico claro conciso e que vai me trazer realmente o que o meu colaborador, o que o meu aluno, o que o meu, o meu aprendiz está necessitando naquele momento.
2: Ou se consegue, não consegue alocar o tempo necessário para produzir um feedback para atender aquela dor que ficou evidenciada, então, né?
0: Então, aí é o outro ponto que eu queria chegar. Porque daí eu gastei tanto tempo fazer isso tudo, que a qualidade do conteúdo que eu desenvolvi não é o que eu deveria estar tá desenvolvendo. Exato. E aí é um problema muito grande, que daí às vezes acabo perdendo a qualidade do conteúdo, porque eu tive que demandar um tempo muito grande para outras atividades burocráticas. Sim. Que não é o papel do, do educador, do cara que tá ali na, na frente. Ele tem que ser o criativo, que é o cara que está pensando no conteúdo, que é o cara que está buscando as melhores parcerias, que é o professor que está à frente do negócio. E aí estudando. Porque é um, é um tempo necessário de quem trabalha com educação estudar muito. A otimização acho que vem justamente para isso, né? para liberar esse meu tempo do burocrático, ó, daqui que eu vou resolver o problema. E aí eu sou um apaixonado pela tecnologia, acredito nela, e acho que a tecnologia tá aí sim para facilitar a vida das pessoas. Então a tecnologia, ela vem e pega aquele trabalhinho chato, repetitivo, e resolve para você,
3: tá ali. É, e um ponto que a gente percebe assim é que a tecnologia ela sempre foi alinhada mais para o ensino superior. E a base de tudo é o ensino fundamental e médio. Então você precisa investir muito mais, ao meu ver, no ensino fundamental e médio para preparar essas crianças para que elas possam ter condições de cursar uma faculdade de, um, de uma forma mais assertiva. O que está que acontecendo? Essa criançada ela está terminando o segundo grau e não consegue ler um texto e interpretar, porque não está dando a, a importância que se deve. Então, acredito que também esse é um ponto que a tecnologia está entrando na parte do fundamental e médio justamente para melhorar, né que acho que é um, um dos pontos que a gente precisa melhorar.
1: E é também um dos motivos que a totti e a Zirco fizeram, surgiu essa parceria, né porque se a gente for pensar, são, são linhas paralelas que, de trabalho. Mas a TOT, por exemplo, depende muito do que, que, a, a, o que, que esse jovem, essa criança, vai, vai ter de experiência do, da educação digital. É, ele já vai se tornar um adolescente, um adulto, já com aquele preconceito de não ter uma boa experiência no mundo digital para aprender. Isso é uma preocupação muito grande para quem é do corporativo. Ele vai chegar no mercado de trabalho, ele vai entrar lá na plataforma, lá no LMS da empresa, onde ele tem a trilha de aprendizagem dele, ele tem todo o caminho dele a seguir de, de formação e parte dessa formação é digital. E ele já vai estar tá com aquela, aquela má vontade de, putz, vou ter que fazer mais um EAD. E
0: né? isso, isso é um ponto legal, né, que você tocou assim. O preconceito que a gente carrega, e eu vou falar da gente mesmo, assim, que a gente carrega de, em algum momento da vida, ter tido um EAD, um digital ruim, que era algo que era pesado, era chato, e aí isso a gente traz como preconceito.
1: Nem e deveria ter sido chamado né, de Nem de deveria digital. ter chamado nada de digital
0: ou de... Era, de sei curso lá, qual, online. Era qualquer coisa, menos isso. E aí esse preconceito ele precisa ser quebrado. E aí é um ponto que eu acho que o Gustavo pode ajudar a gente agora e falar alguma coisa é que o LMS não obrigatoriamente precisa ser à distância. né? Ele pode ser presencial também. Ele pode ser usado como um recurso para educação presencial também dentro das organizações.
4: É, o que está acontecendo na pandemia, né, dessa, que todo mundo, né, toda a educação formal, todo mundo teve que, de certa forma, rapidamente ir para o digital, é uma grande oportunidade... Né, Para que a gente possa disseminar esse conceito do digital, mas também é uma grande ameaça, porque como as coisas foram feitas uh, de forma muito rápida, sem que houvesse uma preparação dos professores, é, os professores estão, não estão dando aulas é, usando o potencial que a gente tem de tecnologia. Né? Então, eu tenho acompanhado, tenho filhos, né? tenho um filho que está no, no segundo ano do ensino médio, e, por exemplo, uma coisa que seria muito interessante para eles, que é o conceito da sala de aula invertida, que é o conceito do que a escola pudesse passar recursos ricos, né? do ponto de vista das aulas expositivas, usando é, vídeos, usando aquilo que já, né, bons ou ótimos professores que têm boas didáticas para que eles pudessem né, absorver o conteúdo e depois usar a tecnologia para discutir, né, para trabalhar aqueles pontos a, a onde foram identificados os gaps de necessidade, isso não, não tem acontecido, porque está sendo uma coisa muito rápida. Então, a gente tem que pensar, sim, né, na tecnologia, vocês falaram, a tecnologia, qualquer tipo de tecnologia, seja ela na educação, ela nos ajuda bastante a automatizar os processos, para que a gente, para que o educador né, não fique lá gastando tempo em dar presença ou corrigir provas, mas que o educador ele invista o seu tempo identificando qual né, a dificuldade de cada um dos seus alunos e atuando né, pontualmente nesses alunos para auxiliar a tirar esses nós, esses gargalos de, de conhecimento. E, e aí vocês falaram também né, de experiências ruins em, em educação à distância, é, educação à distância, é, é, no passado, é, foi muito impactada, talvez, também pela má qualidade da nossa infraestrutura. Então, quando você pensa a, até numa videoaula, né, para que você tenha uma boa experiência numa videoaula, você tem que ter não só uma, uma videoaula bem feita, com didática, mas você tem que também ter infraestrutura para que o vídeo não fique travando, né? É, então, nós estamos aí no, numa mudança de paradigma, né? E que nós aqui, como educadores e como trabalhamos com tecnologia, estamos aí com essa, essa grande, é, esse grande momento de mudança, onde sim, os pais uh, estão mais ligados na educação dos seus filhos, isso é importante, estão mais participativos, não estão só delegando para a escola, né? Que a, a escola possa assumir todo o processo, mas eu ainda sinto que... Por conta dessa transformação muito rápida, a gente, é, as escolas, os professores não estão usando todo o potencial que a gente, como tecnologia, tem a oferecer.
2: Gustavo, muito assertiva essa tua fala, e ela é, um, 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 é uma questão que a gente vem discutindo aqui, é, o Zirco e a Totti já há um tempo, falando sobre isso, sobre as possibilidades que o mundo digital propõe né, e provém aí para a educação e que elas não estão sendo utilizadas agora por conta dessa, é, dessa imposição de uma hora para outra né, do, do, desse cenário. E por conta da falta de preparo do, dos educadores, enfim, das instituições educacionais também, que também não estavam preparadas para esse momento. Então a gente vê que existe sim uma ausência de infraestrutura, de suporte, de treinamento desses professores. Eles não entendem, talvez nem conhecem né, todas as possibilidades aí que as plataformas digitais oferecem é, para deixar os conteúdos mais atrativos, mais próximos à realidade dos seus estudantes. E aí a gente também está cobrando do professor que de uma hora para outra ele saiba fazer isso, né? E ele não sabe, ele não estava preparado para isso. Ele
4: não sabe. Até os próprios alunos, né? A gente, a gente essa, essa nova geração, ela é muito mais vamos dizer assim, alfabetizada tecnologicamente, né, muito mais ligada nas tecnologias do que os próprios, os próprios professores que se viram de uma hora para outra tendo que se virar nos 30 usar plataformas de, de eventos síncronos né para dar suas aulas, mas uh, de certa forma, aquilo que eu tenho observado até dentro de casa né, os professores são heróis, eles estão se, se reinventando mas ainda estão num paradigma que é o paradigma de uh, transpor aquilo que era na sala de aula para aquela mesma aula expositiva que eles davam na sala de aula no, no quadro negro, né, que não é mais quadro negro, mas agora usando um Google Meeting, por exemplo, para dar essas aulas. Mas a didática é a mesma, né? Enquanto que a gente, nós aqui que já estamos mais acostumados com as possibilidades da educação digital, a gente sabe que tem todo um universo aí de possibilidades para que a gente possa enriquecer né, o processo de aprendizagem e tornar, inclusive, o processo mais atraente para essa geração que é uma geração mais gamer, mais rápida que, que quer que tudo acontece e que, de certa forma já está acostumada a buscar informação, até como comentamos, né? mas a informação num contexto de entretenimento mas eles conhecem né? eles sabem ir lá pesquisar no Youtube sabem buscar as informações e a gente tem que aproveitar esse conhecimento prévio que eles têm, desta busca desta descoberta de buscar informações para enriquecer a aprendizagem formal e sim né, trabalhar muito na base, trabalhar muito na interpretação de texto, trabalhar muito né, na formação sólida do indivíduo para que depois, quando ele e aí estiver né, entregue lá a educação corporativa, ele tenha a capacidade de ele próprio buscar e é, buscar informação e discernir sobre aquela informação, né? sobre interpretar. Eu vejo e observo né, nas grandes empresas que há uma dificuldade muito forte, uma carência muito forte da capacidade de interpretação de texto.
2: Fato, né? realidade. E a gente vê que essas, essa resistência do colaborador que está lá na, na Universidade Corporativa, que tem dificuldade, às vezes, de aderir às propostas educacionais ali, e a gente vê também isso acontecendo hoje com o um grupo de educadores, essa resistência né em buscar e explorar as plataformas digitais, eu entendo que elas, muito, elas estão muito vinculadas ao fracasso, né? É, quantas vezes eu tentei, o quanto é difícil, o quanto é, é desafiador, eu me colocar nessa condição de explorar as tecnologias digitais, que para o meu aluno é fácil, o meu estudante que tá lá, ele nasceu fazendo isso, ele é um nativo digital, ele domina, e como que eu vou entrar no universo dele para ensinar ele a fazer alguma coisa? Então a gente tem que flexibilizar um pouco, entender que a gente não tem mais que saber de tudo, que a base de dados oferece as informações, a gente tem que entender o que fazer com essas informações. A gente tem que ensinar a galerinha a filtrar, a, a trazer essas informações num formato de conhecimento, né? de vincular com aquilo que é importante para nós e tirar um sentido, um propósito daquilo ali.
1: É, e até mesmo o próprio professor, a própria escola e o profissional da área de educação corporativa, que, que normalmente é quem está com o LMS, fazendo essa administração, ele tem que saber fazer essa análise de dados e ver o que, que esses dados impactam nos comportamentos. Então, é uma questão de saber usar essa informação. E depois pensar na experiência
3: para aprender. Um grande ponto é que aconteceu tudo muito rápido, né? Mas eu acredito que as entidades maiores, elas têm que... E vão fazer isso, não tenho dúvida eles vão capacitar os professores, né? Porque a gente também não pode simplesmente transferir a responsabilidade do professor, ó, se vira nos 30, né? Então, existem vários meios, várias tecnologias, inclusão de jogos que, que ajuda também a criançada a interagir mais, mas também precisa de uma capacitação dos professores. Então, veio tudo para mudar. Eu acredito que... Essas entidades maiores vão ajudar também os professores capacitando, munindo de informação e reciclando o processo. Que eu acho que agora a tecnologia entrou para ficar.
0: E aí dentro desse negócio do híbrido que veio para ficar, ele é importante e reforça aquilo que a gente falou que Toda a tecnologia, ela não elimina o presencial. De jeito nenhum. Ela complementa o que o presencial traz para dar mais qualificação, para qualificar o processo. Então, a tecnologia, ela tem que ser um aliado no processo. E aí, a gente fala da educação, ela não pode ser... É uma frase que eu tenho falado muito, mas a tecnologia e educação não pode ser só um recurso didático. Ela tem que estar presente no processo, desde a parte de pensar no, no modelo de aula que eu vou adotar. E a tecnologia também não é só digital. Então, eu pensar na gamificação, pensar na metodologia ativa, pensar no storytelling. E aí, melhorar o processo... E aí o híbrido é isso, né? É, é juntar isso tudo, fazer um pacotão e aí entregar uma educação de qualidade, quer seja para criança, para adolescente ou lá para o adulto que está na organização, precisando capacitar as suas competências socioemocionais, porque a gente está vivendo um momento muito delicado, onde as competências necessárias para esse momento, elas são muito fortes, é muito mais do que o técnico hoje, eu preciso aprender a lidar com as minhas emoções. Então isso a Maiana fala muito, né? A gente tem buscado muito isso porque a dificuldade que é você viver um momento de transição, um momento de renovação e, ao mesmo tempo, ter que lidar com as emoções que você está vivendo. Então, como entregar isso tudo de uma forma qualificada, de uma forma boa, de uma forma leve, onde o aprendizado deixa de ser aquela coisa de obrigação chata que você vai porque é obrigado e pronto, acabou.
2: Então, quer dizer, esse modelo, ele não termina com o fim da pandemia. É, ele, não pode. Não termi é, não, ele não vai mais embora, né Felipe? Ele veio, ele permanece, ele vai repaginar, ele vai ser qualificado, ele vai ser estruturado, não vai ser como está sendo agora, toque de caixa, mas ele veio e ele fica. E aí a gente consegue ter o, o espaço para desenvolver as competências que o Thiago estava falando, porque no mundo pós-pandemia... A gente não pode mais ter a mesma postura que nós tínhamos antes. E aí a gente tem essa galera que vem nessa onda pós-pandemia e eles têm que ter condições de lidar com esse mundo que está levando um chacoalhão grande e que vai precisar de suporte para se sustentar aí. Então, quando a gente está voltando o nosso olhar para os conteúdos, sim, mas para o desenvolvimento de competência e preparar o meu aluno para saber interpretar um texto, para saber pensar numa solução que não está mais dada por ninguém, é que a gente vai fazer a grande virada de chave. Né? E aí, os agentes de educação, eles não são mais só os atores que estão presentes na escola, é a comunidade toda.
1: E quando a gente está falando do, do ambiente corporativo, a gente fala da equipe de educação, que é o designer instrucional, é uma equipe de instrutor, seja um instrutor da equipe ou que é da área de negócio. Então, toda essa galera está envolvida nessa mudança. E a gente vem acompanhando, nos últimos meses, essa mudança de que é muito mais profissionais se tornando gerador de conteúdo corporativo. É, foi um momento que as empresas olharam para dentro e, e viram que era uma oportunidade de colocar em home office, movimentar a plataforma de aprendizagem, o LMS, criar conteúdo para levar para todos da empresa.
2: Felipe, são eles que sabem onde está doendo, né? Exato. São eles que sabem as dores, os sofrimentos. E é
1: nesse momento que começa a gerar muito dado na plataforma. Uma boa análise desses dados com os relatórios corretos, fazendo a leitura correta, trazendo os indicadores de aprendizagem, você vai conseguir perpetuar isso. Então, com o fim, ah, tá todo mundo voltando. Muitas empresas aqui da região já definiram que o home office vai ser até o final do ano. Certo? Então, não adianta querer esperar para o ano que vem para implantar algum processo de educação digital. Não, a hora não é nem agora. A hora foi há dois meses atrás, talvez. Mas, Mas dá é tempo. é tarde para começar. Mas né? dá tempo de correr atrás. Nunca é
2: tarde.
0: É, e aí a gente conta com essa galera, tipo o Gustavo e o Alice, que tá aí para apoiar a gente nesse processo, né? Porque, como a Maiana falou antes, é, e o Gustavo falou também, eles. Essas indústrias da educação, elas se complementam, né? Uma é base para outra, uma traz o apoio para a outra. É. Então a gente também tem que parar de querer fazer tudo sozinho.
2: Não precisa? Isso. Não precisa. Eu acho que esse é o
0: ponto. A gente, é, o professor tem muito, o professor, o instrutor, tem muito isso na cabeça ainda do... Cara, eu tenho que me virar nos 30 e fazer tudo sozinho. Mas existem empresas e equipes especializadas que estão aí para apoiar, para trazer recurso para auxiliar a gente conseguir alcançar os resultados de uma forma mais assertiva.
3: É, bastante ferramenta tem no mercado, né? Claro que tem que ter investimento, tem que ter a vontade de querer transformar, mas já te, a gente já tem bastante ferramenta no mercado que vai ajudar a, a essa transformação. Claro que ainda precisa, acho que também, de um preparo dos professores, né? É, não adianta tu jogar um monte de tecnologia ali e o pessoal não está habituado com tecnologia. Tu Precisa também fazer uma reciclagem. Mas eu acredito que todo mundo que está envolvido quer mudar, né? Se tem a intenção da, da mudança, eu acho que a gente vai conseguir sim.
1: quero lançar aqui uma pergunta para o Gustavo e pro o Wallace. Que A gente falou de investimento, falou de, de preparo. É, tal, às vezes a gente precisa subir um pouquinho ali na no organograma. Para comprovar que investir nisso em automatizar e otimizar os processos vale a pena. E é um assunto que eu trago em alguns podcasts que é o ROI. Como é que eu vou trazer um retorno desse investimento é, implantando uma área de educação corporativa junto com o LMS na minha empresa, trazendo para minha escola uma plataforma como a da minha SGR que vai automatizar muitos processos, vai dar mais tempo para o meu professor. Criar um conteúdo sólido e eficaz. Eu quero ouvir de vocês justamente isso para ver porque, em alguns momentos isso pode ser um retorno do investimento. Dinheiro, outras vezes não é só dinheiro.
3: Tempo, né? O tempo é um... Tempo é dinheiro. O né? Tempo é dinheiro. Tu poder corrigir uma prova em dois segundos e ter todos os dados estatísticos, é, não precisar ficar o final de semana inteiro corrigindo prova e sim preparando aulas melhores, né? Então, a tecnologia ela vem realmente para ajudar o professor no ganho de tempo. Então, isso também é um, é um ponto bastante importante.
4: É, no, no, no nosso lado aqui na educação corporativa, o ROI é algo muito discutido e dependendo do ROI que você quer provar, ele é, ele é difícil de você conseguir números. Né? Tem um ROI que é simples de você conseguir comprovar, que é o investimento naquilo que é digital versus o investimento que é aquilo presencial. É, então, você consegue aí comprovar muito facilmente, por exemplo, é, quando você traz para o digital, são custos que você elimina, como custos de infraestrutura de hotel, de sala de treinamento. Né, você consegue como no digital você consegue transformar ele em assíncrono, né? então você consegue que o colaborador faça o seu desenvolvimento naquele horário é, que melhor lhe convém e no ritmo que melhor lhe convém. Né? Então você não precisa tirar todo mundo do ambiente de trabalho ao mesmo tempo. Então nesse contexto é fácil comprovar que né, uma, um investimento em educação digital ele se paga muito facilmente. Agora, o que é mais complicado né, não é a questão do ROI na educação digital, é o ROI na educação corporativa como um todo, porque na educação corporativa, para que, que a gente desenvolve as pessoas? Para que se melhore performance. Agora, para melhorar a performance, a gente precisa de indicadores de negócio do cliente. Então, é, é muito difícil, são poucas as empresas que conseguem ter na ponta do lápis comprovado que aquele determinado investimento que foi feito para melhorar um determinado processo trouxe efetivamente aquela melhoria de processo na ponta, né? Então, que você tem que cruzar dados que estão num LMS, digamos assim, que você tem os dados de investimento e de tempo dispensado para que o indivíduo pudesse se qualificar, com dados de desempenho dele no ambiente de trabalho. E aí, para isso, você tem que cruzar esses dados de duas plataformas diferentes, que é a do LMS, no URP ou em algum sistema de gestão, e a partir daí tirar indicadores. Mas, né, como eu falei, o ROI da aprendizagem digital né, frente à aprendizagem tradicional, à presencial, essa sim, essa é fácil e, e, e eu acho que ficou já claro né, para todos os gestores, tanto que já se discute que né, no mundo pós-pandemia, né, no novo normal, uh, nós vamos ter um, uma diminuição muito forte dos treinamentos presenciais e tem toda uma indústria de treinamentos presenciais, né, que, a indústria dos hotéis, né, dos, onde os treinamentos aconteciam, toda a indústria de logística, né, imagina você né, vai juntar pessoas que estão distribuídas no Brasil inteiro e trazer para um determinado local, você teve avião você teve deslocamento você teve uma série de coisas e esses né esse mundo do do treinamento como a gente conhece hoje né vai mudar vai mudar bastante e vai passar para o digital grande parte dele
3: é um, um ponto importante também na parte principalmente de escolas a com a parte da, da aplicação online a gente tem uma economia de papel muito grande né então principalmente na parte pública é, você economiza muito papel e consequentemente o professor ele consegue aplicar mais provas né? então hoje vou vamos botar aqui vou dar um, um número um professor aplica uma duas provas por mês né você poder aplicar oito dez provas por mês tudo online sem ter um gasto de folha então a tecnologia também ajuda nesse ponto né além do ganho do tempo economia de papel é, incentiva a aplicação mais de provas para poder medir mais, então esses são alguns indicadores
4: bastante importantes. E, e contribuindo com essa questão de, de prova, né, ou de certificação, são, são provas mais efetivas também, né, porque você consegue construir uma prova a partir de um banco de questões e você consegue entregar provas com composições diferentes para cada aluno, é, evitando aí o plágio, evitando a cola, né. Então, além de não ter mais aquele investimento do professor de gastar tempo corrigindo, né, você também minimiza esses problemas é, relacionados à cola, a plágio, porque você pode entregar né, para para um aluno, né, um conjunto todo embaralhado de questões e de alternativas e você pode entregar a mesma prova igualzinho com o mesmo conteúdo, mas para a pessoa do lado né é, é um pouquinho diferente se você for aplicar de forma digital e, a, e o pessoal ainda pensa assim, poxa, mas de forma digital, mas aí o pessoal vai conseguir colar, vai conseguir buscar na internet, não, a gente tem tecnologia né para que a, a prova, quando ela aconteça ela fique travada ali e que você consiga. E aí tem um monte de tecnologia que garante que realmente a aplicação da prova é, seja feita de forma que não tenha nenhuma fraude.
3: É, só para é, complementar essa questão de prova, né? É, imagina, a gente consegue fazer isso também. Imagina numa turma de 50 alunos você fazer 50 provas diferentes. É um pouco complicado. É, né? então no online, até com ferramentas para gerar as provas para você, você consegue fazer. Essa questão do, do, da cola, né? ter mecanismos para saber se o aluno está colando ou não, barrar ele. Então isso veio realmente para ajudar e é, são indicadores bastante importantes.
2: É a tecnologia a favor da educação.
3: Exatamente. Isso aí, gente. Caminhando
1: aí para o final desse episódio, a gente, como é de praxe, a gente pede para os nossos convidados trazerem, compartilharem um pouquinho com a gente um conteúdo sobre o tema, o tema que a gente conversou hoje aqui, que é otimizando a educação tanto da parte corporativa quanto da parte formal, as escolas. É, vou pedir para o Gustavo e para o Wallace compartilharem com a gente algum um conteúdo que vocês tenham, pode ser um livro, um vídeo, alguma coisa nessa linha para complementar tudo que a gente conversou aqui hoje.
3: É, eu tenho aqui, é, eu participo do da Star C, então é um portal que fala sobre negócios, educação, cursos online, eventos sobre educação, então é, é bastante legal, eu já participei de alguns eventos da StarC. Tem uma revista de ensino superior, que é focado no ensino superior, então fala de educação voltada a esse público. E a gente também tem parceria com o Cinep, que é escolas particulares aqui de Santa Catarina, mas da, onde, da região que você for, sempre tem um sindicato, que é legal para saber as notícias referente às escolas, então eu indico esses três abordagens e assuntos aí.
4: Bom, é, quando a gente fala assim de aprendizagem digital no, no mundo corporativo, o grande expoente é o que acontece lá fora, né? Então, até por, por questão de maturidade é, dos, dos colaboradores, por questão de infraestrutura, então as coisas acontecem com uma velocidade maior, principalmente nos Estados Unidos. Então, eu deixo aí para os nossos ouvintes, né, o convite para é, acompanharem é, dois sites, né? Um é do, do Josh Persing que ele é um, digamos assim, ele é um consultor, vamos dizer que ele é o grande né, dessa parte de gestão de pessoas. Então é muito bacana, ele fala de desenvolvimento de pessoas de uma forma ampla e com um foco bastante interessante no que diz respeito à aprendizagem digital. Né? Se eu não me engano, até o termo LMS... Né, foi um termo cunhado pelo Josh Bersin. Então, o site dele é Josh, Josh Bersin, tudo junto, J-O-S-H-B-E-R-S-I-N.com, né? Então, é, procurar por Josh, Josh Bersin. E outro, outro site muito bacana é um site da, da indústria do e-learning, né? É o e-learning industry, Ponto com, que ele também é mais amplo, aí ele fala não só de LMS, ele fala de conteúdo, ele fala de, de realidade virtual, ele fala de, de blended learning, ele fala de gamificação, fala de analytics, né? Então é uma visão bacana e são visões lá de fora, né? Que são coisas que, que a gente acompanha bastante aqui e que tá sempre um, um pouquinho na frente da gente, então é bacana para ver o que que o pessoal lá, do, os nossos amigos dos states estão fazendo, o que, que a gente pode trazer. Aqui para aplicar no Brasil.
1: Então, tá, gente. Gostaria de agradecer mais uma vez o Wallace e o Gustavo por aceitar
3: o convite e bater esse papo aí com a gente.
2: Valeu, galera. Foi ótimo. Obrigada, né, pela atenção de vocês.
3: Obrigado pela oportunidade da de gente debater esse assunto. É, fico muito feliz e sou aberto às próximas. Ai,
2: que legal.
0: <risos> Valeu, gente. Estamos aí à disposição. É isso aí. Até a próxima. Este podcast foi editado
3: por nossa voz produtora de áudio